0: Sofía y Letras.
1: La historia está llena de personajes que parecen salidos de la más intrigante novela de aventuras. Ahí está el caso de Alexander von Humboldt, erudito universal de origen germánico, cuyos viajes por Europa, Asia Central y todo el continente americano le han otorgado el título de padre de la geografía moderna, válgame Dios. El naturalista, ingeniero de minas, conocedor de la etnografía, antropología, física, zoología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología y prácticamente todo lo que termine en ia. pero podemos añadir humanismo, celebra este 2019 250 años de su nacimiento. En su ensayo político sobre la Nueva España, él y su socio, el francés Aimé Bonpland, describen las maravillas que encontraron a su paso por nuestro país, cuya abundancia en riquezas naturales y culturales no lo cegaron lo suficiente para no denunciar la esclavitud que se vivía. Para esta emisión de Eureka, hemos querido hacerle a nuestro modo un pequeño homenaje. A nombre de mi compañera Ana Anamari Gomis, que no pudo acompañarnos con mucho pesar para mí, te doy la bienvenida, yo soy Ignacio Escárcega y esto es lo que tendremos para el programa de hoy. Para abrir con el Arcón Mascarones, disfrutaremos de nuestra tradición cultural al escuchar un fragmento de Piedra de Sol en voz del mismo Octavio Paz. La entrevista 3 de 10 será llevada por la doctora Mónica Stenbock-Schmidt, quien platicará con nosotros sobre el viajero incansable. Ella es profesora del Colegio de Letras Alemanas y en esta ocasión las voces de Alameda nos recomendarán algunas publicaciones para nutrir nuestras lecturas. Todo viaje comienza con el primer paso y el primer paso de nuestra emisión ha sido dado. Bienvenidos a Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Humboldt
1: admiró y respetó a las culturas indígenas de nuestro país e intentó transmitir esta emoción a Europa. En el libro Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, publicado en 1810, describió la riqueza arqueológica y algunos monumentos prehispánicos, entre los que se destaca la Piedra del Sol. Consideramos adecuado, como parte de este homenaje, tomar este monolito para recordar el poema homónimo de Octavio Paz, leído en voz del mismo autor.
2: Piedra del Sol Un sauce de cristal Un chopo de agua un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo, un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes, entre las ramas que se desvanecen, Horas de luz que pican ya los pájaros, Presagios que se escapan de la mano, Una presencia como un canto súbito, Como el viento cantando en el incendio, Una mirada que sostiene en vilo Al mundo con sus mares y sus montes, Cuerpo de luz filtrada por un ágata, Piernas de luz, Vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta, la hora centellea y tiene cuerpo, el mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: La importancia de los trabajos realizados por Alexander von Humboldt radica en su universalidad. Son pocas las disciplinas naturales que no se benefician de él. El mismo Charles Darwin retomó el trabajo del explorador para sus propias investigaciones. En México, el presidente Benito Juárez reconoció las aportaciones de Humboldt y lo nombró Benemérito de la Patria. Para hablar puntualmente sobre la vida y obra de esta figura, hemos invitado para esta emisión a la doctora Mónica Stenbock Schmidt. Bienvenida, bienvenida doctora, qué bueno que nos
3: acompañes. Muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí.
1: En esta calurosa tarde con la que la primavera nos está acompañando, Mónica. Oye, pues estaría increíble poder arrancar con lo que no conocemos de Humboldt, porque siempre hablamos de él como el explorador, el geógrafo, y por ahí hay una beta que tú también conoces, Mónica, que estaría increíble poder compartir con nuestro auditorio, que es la beta artística, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, Mónica?
3: Bueno, von Humboldt es, Alejandro von Humboldt es una figura bastante complicada porque le tocó vivir varias etapas dentro de la propuesta alemana. Él, por ejemplo, es hijo de la ilustración, que eso es innegable, y aunque nunca haya tenido realmente una asistencia a una universidad, porque los hermanos von Humboldt fueron educados en casa, sí los maestros de ellos hicieron un buen trabajo en cuanto a que las cosas se hacen con disciplina y con mucho rigor. En aquel entonces no fueron a la Universidad de Berlín porque todavía no había universidad en Berlín. Sí. La primera universidad la funda el hermano de Alexander von Humboldt en 1810. Es la Humboldt Universität que todavía existe hoy en día. Dado a que están realmente educados en un ámbito particular, Von Humboldt fue un personaje muy individualista, ¿no? le gustaba a él pues, ser él, si nos fijamos bien realmente no hizo nada en específico por su país, ¿no? sí, ni sí, por sí. Prusia que consideraba atrasado en aquel momento y este, sentía que se tenía que modernizar, ni tampoco por Francia que después le abrió las puertas y le ayudó con las publicaciones que conocemos y que son como muy interesantes. Entonces, Humboldt es realmente no nada más un científico, sino es un aventurero.
1: Y en esta en este carácter de aventurero, digamos, hay afinidades que uno de primera vista no reconoce, como estas que me platicabas fuera del aire, Mónica, como con Goethe o con Schiller, ¿no?
3: Él tenía contacto con, obviamente, la élite. aquel entonces conoció personalmente a Goethe, conoció personalmente también a Schiller, y realmente muy poca gente se aboca a estudiar a Von Humboldt como una especie de escritor, Claro que no es un novelista, sino es un científico, y él se jacta también de que lo que él está haciendo es una cosa de primera mano, porque él se siente como el testigo de lo que está sucediendo.
1: Sí, o sea que hay un afán, como ¿cómo podríamos decir, como panorámico de mirar la cosa desde... ¿Desde afuera?
3: Si fuera panorámico y desde afuera hubiera sido quizá más sencillo, porque hubiera podido meter como un rigor científico, ¿no? Él ve las cosas también con el alma, ¿no? Ve las cosas con el alma tanto así que si con cuidado leemos lo que él escribe, vamos a ver que él es el narrador y el personaje acerca del que narra en sus charlas y en sus escritos, lo que hace que todo atiera como un matiz Subjetivo que le abre bien que mal pues, las puertas a una visión vital y artística, que es un poco diferente a la mecánica de rigor que tenemos, por ejemplo, en la ilustración francesa. Sí. Los alemanes siempre han sido muy apasionados y cuando llega la ilustración alemana Alemania, se llama Aufklärung, ellos optan por la razón, pero optan para la razón de una manera pasional uh -huh. y por lo tanto pierden muchas veces esta objetividad que tenemos en otras manifestaciones ilustradas.
1: Y tú dirías que claramente a, a nuestro personaje de referencia la pasión lo acompaña todo el tiempo.
3: Todo. Él es un sujeto que está emocionado y apasionado por lo que vive. Está apasionado por la naturaleza. Está muy apasionado por lo que él está descubriendo. Y tiene atrás como mucho esta idea de la primera vez. Por eso es el generador de esta idea de la América Virgen. Incluso mm. la mirada de Von Humboldt se ha comparado realmente como una especie de nueva conquista de América por parte de Europa, casi similar a la de Colón. Uh -huh.
1: Porque es otra otra mirada que va acompañada de otros saberes, digamos, que no necesariamente pasan por una conquista como tal, ¿será, Mónica?
3: No, es un poco distinto. Aquí realmente no es el conquistador, sino el aventurero que está hablando. Uh -huh. Y es muy curioso cómo este aventurero necesita como de un yo muy definido para poder tener un vértice. Él nunca en la vida va a poner en duda lo que él escribe. Uh -huh. Está como contundentemente consciente que tiene todos los instrumentos para hacer nuevos descubrimientos.
1: Y esa digamos ya en la, en la operación, Mónica, de, de estos viajes y de todos estos textos, ¿De dónde viene el apoyo económico, el soporte económico? Porque vaya que eran menudos viajes.
3: Eran menudos viajes y realmente el financiamiento fue siempre un financiamiento particular, o sea, no tiene realmente financiamiento gubernamental. Mucho lo financia su hermano Guillermo. Y esto es importante porque tiene toda la libertad de explayarse como él quiere.
1: Sí, y de, de digamos que no eran precisamente viajes. De Backpack, digamos, ¿no? Porque, claro, si uno ha visitado las casas donde vivió, yo me acuerdo así remotamente, uh -huh. la casa donde vivió en Tasco pues no, tampoco es, tampoco es una choza, digamos, ¿no? O sea, que eran viajes como bien soportados en términos de economía, ¿no?
3: Pero ahorita que hablas de Backpack, una cosa muy interesante, las personas que se van de Backpack se van muchas veces con la idea de vuelta atrás porque se van de aventura. Ah, está bueno,
1: está ¿No? bueno, que esa premisa es la que está sí. la que está presente. Y esa premisa sí. está detrás de tu vocación, Mónica, para acercarte a, a Humboldt. Es decir, ¿cómo es que te interesa tanto el tema y comienzas a indagar en él y comienzas a descubrir estas facetas?
3: Pues yo tengo como licenciatura, una licenciatura en Historia del Arte, y entonces obviamente le entro a Von Humboldt del ámbito del arte, que es realmente el ámbito menos conocido, porque en el fondo Von Humboldt no tiene intereses estéticos, sino más bien tiene intereses científicos e históricos. Lo que se le entremezcla y es como el valor vital de la vivencia. Y eso le da realmente una personalidad a su obra, una personalidad incluso artística.
1: Exactamente, eso iba, porque fíjate, estás diciendo una frase increíble, el valor vital de la vivencia. Y eso, bueno, pues está presente en la producción literaria y teatral contemporánea a él de una manera muy viva.
3: Muy viva, muy viva, sí. Y eso hace realmente que el viaje que hace a las Américas sea tanto más conocido que el viaje que se hace, por ejemplo, más tarde a Rusia, ¿no? Uh -huh. En donde el que hace los apuntes es un señor Gustav Rose, cuyo talento para redactar y escribir es un tanto seco. Uh -huh. Y entonces le falta como esta alma que tienen realmente los escritos que Bonpland y von Humboldt hacen pues durante los 30 años posteriores a su viaje a las Américas.
1: Claro, porque además estamos hablando de un periodo lleno de transiciones, porque bueno, le toca a la Revolución Francesa, de hecho sus textos están referidos a la Nueva España, es decir, México no existe todavía como nación independiente.
3: Es el virreinato. Es el virreinato. Es el virreinato, pero él tiene realmente un permiso por parte del de rey de España, como una especie de carta libre para que se pueda mover aquí en México. Y en otros virreinatos también es muy importante hablar aquí, por ejemplo, de Venezuela. Sí. A Brasil no lo dejaron entrar porque el rey portugués no lo consideraba conveniente. Ajá. Von Humboldt, además de su vena científica, tenía un interés profundo por los ideales del hombre. Y por lo tanto, en vísperas de las independencias de América, una persona como Von Humboldt, pues era peligroso que llegara aquí a meter ideas y él claramente estaba comprometido con los ideales de la Revolución Francesa.
1: Claro, y aquí se encontró en tanto virreinato, pues, en la esclavitud permitida, ¿no? Así por ejemplo. Es. Oye, Mónica, ¿y qué tal que para nuestro auditorio, y por supuesto para, para mí mismo de manera egoísta, nos cuentas un poco el periplo de Humboldt en la Nueva España, en México, porque... Entiendo que llega a Acapulco, ¿no? Que es su así primer contacto. Es. Y se en... va
3: de Veracruz. Exacto.
1: Entonces, ¿por qué no nos haces así un mapita muy muy sintético del pues recorrido de, de Humboldt?
3: Tiene recorridos hacia muchos lados. No quisiera yo hacer ese periplo tan en detalle, pero sí está más o menos un año en México y tiene acceso realmente a la alta sociedad mexicana. No, por ahí dice la güera Rodríguez, que uh -huh. fue amante de Von Humboldt, pero es la única que conocemos, ahí está, que no sabemos si es cierto o no es cierto. Pero nos da una idea de la gran aceptación que tuvo Humboldt en la sociedad del virreinato, sobre todo en la alta esfera de la sociedad del virreinato. Uh -huh. Quisiera yo comentar también aquí, ya que estábamos hablando de la Piedra del Sol.
1: Sí, cómo no.
3: Que, eh, le tocó eso, ¿no? Le, le tocó, tocó la Piedra sí. del Sol, pero además tenía tanta influencia que a él le permitieron ver al Acuatlicue. Mm. Hay un libro de Eduardo Matos que se llama Las Piedras Olvidadas, y ahí relata Matos, que es súper interesante, que cuando descubrieron al Acuatlicue y a la famosa Piedra del Sol, pues vieron que la Piedra del Sol era una piedra que parecía un poco cartesiana, tenía los puntos cardinales, los puntos intermedios, una serie de círculos concéntricos, y para entonces en España ya habían cambiado las casas reales de los Habsburgo a los Borbones y los Borbones eran ilustrados. Entonces obviamente no destruyeron la Piedra del Sol ni mucho menos, sino que la dejaron realmente a la vista para que las personas pudiesen ver como los adelantos que tuvieron las culturas prehispánicas. Pero sí. cuando vieron a la Cuatlicue, sí se horrorizaron.
1: Ahí sí, les dio miedito, digamos.
3: <risa> <risa> se horrorizaron de tal manera que decidieron es que tenía que ir. Impresionante, ¿no?
1: Cuando uno ve a la Cuatlicue, bueno, bueno, lo sigue siendo.
3: Sí, No, una persona degollada que en vez de cara tiene serpientes, tiene serpientes en la falda, y obviamente la simbología de serpiente para Occidente, pues no es una buena simbología. Entonces decidieron que se tenía que ir esa cuatlicue a que la estudiaran en la universidad. Uh -huh. Pero cuando el pueblo indígena oyó que habían encontrado una grandiosa, la gente de la universidad tuvo problemas porque llegaron con flores y veladoras para adorar a la cuatlicue y de plano hicieron un hoyo en el patio de la universidad y ahí la sumieron y le cerraron para evitarse problemas.
1: ¡Qué buena y, historia! En este programa no sabes la, de, la cantidad de historias maravillosas paralelas que hemos encontrado no, con motivo de las entrevistas. Es
3: muy curioso, Von Humboldt sabe de esta diosa y le permiten verla. O sea,
1: lo, la desentierran para que él la pueda ver.
3: Sí, no. pero le pareció horrorosa y la volvieron a enterrar. <risa> <risa> pero es porque obviamente Von Humboldt lo que estaba buscando eran realmente elementos para enriquecer la filosofía europea. La visión de Von Humboldt es muy eurocéntrica. Él es un viajero, él no viene a establecerse aquí, sino es un viajero a lo largo de toda la trayectoria. Uh -huh. Incluso cuando vemos ilustraciones en donde aparece Von Humboldt, y a veces es en su propio álbum, también hay unas, está plan pues vestidos a la última moda francesa. No, no uh -huh. hay aquí una necesidad o una intención de integrarse. Entonces hay como muy claro esta distancia que le permite también a von Humboldt usar la palabra de pintoresco. Uh -huh. El libro que a mí más me gusta es el Album pittoresque, que ya tú mencionaste hace poquito, uh -huh. en donde a von Humboldt le queda muy claro que no va a ser fácil mantener ahí un rigor científico. Yeah. Es una licencia que se da para hablar de diversos temas, dígase de las culturas indígenas, de ciertos rituales, de esculturas prehispánicas, tanto peruanas como mexicanas, y lo que él dice que el valor de ese álbum es realmente la diversidad. Pero ese álbum fue el que más se vendió en Europa y el que más popular se hizo. Uh -huh. ¿no? Y es el que menos rigor científico tiene. Y sí tenemos que decir que sí tiene un muy buen valor artístico. La Mira, gente le maravilla. encantaba, le encantaba bueno, pues ver ahí este tenemos, álbum pittoresque.
1: Tenemos ¿no? una gran recomendación para la audiencia.
3: Sí, única. además quiero mencionar que cuando regresan a, a Francia... Y cuando empiezan a hacer, bueno, estas publicaciones, contratan a dibujantes y a pintores de la época para ilustrarlas. Hay más de 1.500 imágenes en la obra de Humboldt, hecho por encargo de él y con base a los apuntes que tomaron cuando estuvieron en las Américas.
1: ¡Qué maravilla! Doctora Stemok, pues es un placer que nos hayas acompañado en esta charla. Yo no quiero que termine sin hacerte una, una pregunta un poco incómoda, a lo mejor, porque... ¿Qué tan cierto es, porque luego de haber estado en la Nueva España, Humboldt llegó a Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué tan cierto es que de la información que sobre la Nueva España dio al presidente Jefferson en aquel momento, comenzaron a surgir en el estado vecino del norte pensamientos colonialistas respecto a México, ¿no? De sentir que había mucha riqueza y mucha fragilidad y que, por tanto, luego era posible, pues, agandallarse como lo hicieron la mitad del territorio.
3: Sí, yo creo que él despierta la codicia no nada más de los estadounidenses, sino también de los europeos. De repente, América, que se conocemos desde el siglo XVI, ¿no? con la conquista, se vuelve como un nuevo foco de atención. Un foco de atención en el que vamos a encontrar una enorme riqueza. no, La gran variedad de plantas que no se conocían ni que él registra, por ejemplo, la idea de que hay muchos minerales, la minería para México era muy importante, incluso el rey de España le dio el permiso para que pudiera hacer sus investigaciones aquí, no porque le gustaba la botánica, sino porque quería saber qué se podía mejorar realmente en la minería y cómo podríamos de alguna forma sacar más riqueza. Entonces realmente América como un lugar virgen, con una abundancia de todo, vamos a decirlo así, es un redescubrimiento que hace Von Humboldt y que sí, efectivamente, no nada más provoca la codicia de los países europeos, sino también la necesidad de muchas otras personas que vienen como científicos, cronistas, viajeros, a México con el esquema de Von Humboldt atrás. Muy un bien. esquema que se consolida básicamente a partir del álbum pittoresque.
1: Muy bien. Oye, Mónica, pues qué gran regalo ha sido tu presencia en este programa, y no sé si te platicaron cuando concretábamos la invitación Que al final pedimos una recomendación musical Alguna canción que tú creas que puede ir a tono o no Para que nos acompañe en el recorrido de este programa de radio Hacia la recta final ¿Cómo qué te gustaría que escucháramos? Pues
3: estuve yo pensando si alguna cosa popular del siglo XVIII Pero no es tan fácil encontrar algo Y entonces este, pensé que uno de los músicos importantes del final es del barroco en Europa era Haydn, ¿no? Mm. Podía ser esa o podía ser también la de Händel, que a mí me gusta mucho, que es la música acuática.
1: Vámonos con la música acuática de Händel, porque además les tengo que decir a nuestros radioescuchas que cuando lo dijo se puso la mano en el pecho, así que no cabe duda <risa> que esa es la que tenemos que escuchar. Gracias, Mónica.
3: A ti.
0: Eureka, un programa con filo, sofía y letras. letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: A continuación, un par de recomendaciones literarias de parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Una profunda comprensión sobre el diseño escénico y sobre su papel en el centro mismo de la experiencia teatral y, por tanto, una fuente de continua inspiración. El libro La imaginación dramática, escrito por Robert Edmund Jones y traducido por Jorge Curie Neumann, no solo está dirigido a los diseñadores, sino también a los actores, directores, dramaturgos, investigadores, productores, técnicos y, por supuesto, al público teatral. ¿Qué significa la denuncia Fue el Estado? Por supuesto, la muy justificada sospecha de que miembros de Fuerzas Públicas Federales y del Ejército participaron o fueron cómplices en un hecho u omisión en la agresión a estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como la normal rural de Ayotzinapa, y en la desaparición de 43 de ellos, actos por los que aún no han sido puestos a disposición de las instancias correspondientes. El libro «Pensar Ayotzinapa» escrito por la doctora Griselda Gutiérrez y coordinado por Rosaura Martínez Ruiz, Mariana Hernández Urias y Homero Vázquez Carmona, nos enfrenta a reconocer que, más allá de las condiciones sociopolíticas, existen también otras prácticas y discursos de nuestra realidad que juegan como condiciones de posibilidad de desapariciones forzadas y actos deleznables contra grupos vulnerables de nuestro país. La Marea de los Días es un libro que reúne más de 80 colaboraciones que José Revueltas publicó entre agosto de 1941 y diciembre de 1942 en la columna La Marea de los Días, del periódico El Popular. En estos textos desconocidos hasta ahora y recuperados por Sergio Ugalde y Antonio Cajero, para regocijo de sus lectores, el joven escritor observa, analiza y comenta sobre la convulsa situación mexicana del momento y una de las fases más decisivas de la Segunda Guerra Mundial.
1: Los satélites y muchas otras facilidades tecnológicas nos han permitido conocer la totalidad geográfica de nuestro planeta. Aún así, en el espíritu de aventuras, aún podemos preguntarnos ¿cuánto quedará por descubrir que ni siquiera hayamos imaginado en nuestro mundo? Agradecemos el equipo que hizo posible esta emisión en la investigación Dayanada Nogués y Adriana Chávez Castro, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra amiga y hechicera Silvia Cruz Jiménez. Y gracias a ti por escuchar esta emisión a nombre de mi compañera Ana Anamari Gómez, que le hubiera encantado estar aquí, lo sé. Se despide de ustedes Ignacio Escárcega Esto fue Eureka Un programa con filo, sofía y letras Hasta la próxima
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM